0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Uniplaque, toda linda salão estética, clínica anime, KNN idiomas, clínica Katsy, Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora. É,
1: bom dia, Luan
0: Turcate. Aí, tudo bom? Tudo certinho, Quintou? Quem
1: Quintou? Quem achei que a, quem tá chovendo, que fizeram um alarde danado e eu tô preocupada com isso. Depois você que é o menino do tempo, dá eu, o teu jeito Eu, eu aí. te aviso, eu te aviso. Tu me avisa porque, <risos> meu Deus, nem, nem choveu. Ainda não. É, ainda não, pois é. <risos> Gente, bom dia para todos vocês que estamos ouvindo, beijão especial pro Matheus, o Matheus que tá no carro com a mãe Cláudia, escutando a rádio. Opa. Tá aí o Matheus que é aluno do Colégio Santa Rosa. Matheus, beijo pra ti, boa aula e vai estudar, é como eu falo toda manhã, a gente não tem certeza que vai ganhar na loteria, mas se a gente estudar, a gente faz a vida, então vamos estudar, galerinha. É isso é aí. É isso aí. <risos> gente, quinta-feira é um dia que eu amo de paixão aqui, porque é dia de universo Uniplac e de falar da nossa universidade e hoje estão elas aqui eu não posso dizer que elas são minhas preferidas que vai dar transtorno é, vai, vai público dar treta, lá de mas eu amo de paixão essas duas <risos> professora Vivian que está aqui, coordenadora do curso de psicologia bom dia Vivian bom dia Débora, bom dia Luan bom, bom dia, dia professora Andréia hum, professora Andréia Borsato, coordenadora do curso de educação física
2: Bom dia, Débora. Bom dia, Luan. Bom, Bom dia. dia, ouvintes.
1: Bom dia, Vívia. Bem, isso aí. A, a doutora psicóloga Vivian Fátima Oliveira aqui conosco. Hoje eu tava com saudade de você, guria. Também. É. <risos> saudade dessa risada. O Luan antes que tá com saudade de ter aula contigo também, né? <risos> <Eu> tô mesmo. <risos> Gente, elas estão aqui hoje pra nós conversarmos sobre um assunto muito importante. É, o que, que vai acontecer do dia 20 a 24 de setembro? Então, segunda-feira, inicia o nono seminário de inclusão, o oitavo encontro de luta pelos direitos das pessoas com deficiência e o quinto seminário de educação física adaptada. Professora Vivian, você que é uma assídua, eu não sei nem se a palavra é assídua ou se a palavra é incansável, lutadora por tudo isso, né? pelas pessoas é é pela inclusão pela luta pelos direitos das pessoas com deficiência professora Andreia está aqui beijão para professora Cristina sutil que deve estar tá lá nos ouvindo a danada não veio, Cê mas é deve estar tá ligado na rádio Verdade. né que são pessoas que lutam pela educação física adaptada Vivian essa é uma luta que realmente ela precisa ser constante ser lembrada todos os dias sim todos os dias então a bom...
3: palavra é incansável incansável mesmo <risos> incansável é, bom dia a todos os ouvintes e assim nós nós temos uma é, um modo estrutural da sociedade né em que é, existe ainda preconceito com as pessoas com deficiência em que elas é, têm um mito em que elas não são capazes Enxergam a deficiência antes da pessoa. E, e um dos objetivos desse seminário, dessa luta, é que o preconceito seja assim, transposto. Né? Que não exista mais o preconceito, porque é algo cultural e com a repetição, com essa luta, com todas as, a, as mobilizações, a gente acredita que minimiza né? a gente acabar a, é um sonho né? muito distante mas minimizar é, desmistificar é, essa,
1: esse, e fazer garantir os direitos que estão na lei Vivian, o lema da, do seminário de inclusão desse ano é pela humanidade de todas e todos nós né? quando tu fala em preconceito fala pra gente, que preconceitos é que são esses? Pra, pra que as pessoas entendam na prática o que que acontece o que que chega até você quando as pessoas te relatam o que que acontece é, até como eu trabalho com
3: crianças, né? Em clínica, eu vejo que os pais, eles têm um medo da sociedade, do que a sociedade pode fazer, falar, é, é, também interromper, é, por exemplo, rir da pessoa com deficiência, né, a, As barreiras, a acessibilidade é que dá acesso, né? Então, a acessibilidade são várias. São acessibilidades arquitetônicas, que é o, o edifício, uhum. é, são as calçadas, né? Uma loja, um comércio. Às vezes, a gente não para para pensar, mas pode ser que uma pessoa cadeirante não consiga entrar numa loja porque tem escada,
1: né? Uhum. Ou a porta
3: é muito estreita. Ou a porta é muito estreita, não tem né, local para para trocar a roupa, para vestir, para experimentar. Então, e, e essa chama-se acessibilidade arquitetônica. E o que os pais têm muito medo, receio é a acessibilidade atitudinal. O que é isso? São as atitudes das pessoas. Né? As atitudes elas vão influenciar muito no sentimento das pessoas com deficiência. Então, um olhar, um olhar já diz muita coisa, né? Então, um, um impedir de estar na escola e isso também é, é tem na lei, uhum, mas uhum. não são todas as escolas que têm esse acesso. Então, é, são, e isso é histórico, né? É algo estrutural da sociedade, porque uh, antigamente as pessoas com deficiência, elas eram vistas como inválidas, como também eram queimadas vivas, uhum. né? Por acreditarem que que elas não seriam capazes. É, a revolução industrial que é produção, produção, produção. Uhum. É, na revolução industrial as pessoas também achavam que as pessoas com deficiência não iriam produzir, produzir, produzir
1: como, como a gente é, ainda temos essa. É, a mão essa de cultura, obra, né? É. A mão de obra veio da Revolução Industrial. Interessava só a mão da criatura ali, né? Trabalhando, o resto não, não precisava. Isso mesmo. Então, e, e a
3: humanidade de todos nós é que agora, eu falei de os modelos históricos? Sim. Mas um modelo que nós queremos mostrar é o modelo social da pessoa com deficiência. Por isso a humanidade de todos nós. Nós vemos as pessoas com deficiência capazes, capazes como todas as outras pessoas, dignas de um trabalho, dignas uhum. de entrar numa loja sem uhum. dificuldade de subir uma rampa de ter rampas de acesso de não terem olhos julgadores, preconceituosos certo. então é isso
1: que a gente quer, porque deficiente é o preconceito né? é bem isso aí ô professor Andréia, a gente está vindo de uma Paralimpíadas, né? Que fica todo mundo abismado com o que aqueles atletas fazem com a condição física deles. A educação física adaptada, ela, ela vem numa crescente né, ao longo dos anos. Porque eu fico imaginando, pensando até nesse relato da, da professora Vívia, lá atrás... Eu tinha colegas cadeirantes, eu já falei isso aqui e, e cadeirantes a gente falou uma vez porque como tá baixando muito a assiduidade de vacina de poliomielite, a gente faz essa campanha sempre com os pais aqui na rádio, que leve seus filhos a assinarem e a gente talvez pensa que essa nova geração, ela não é tão assustada com a poliomielite porque nunca viram eu tive coleguinha que deu febre e quando voltou, voltou na cadeira de rodas então eu, eu tive muitos colegas cadeirantes na época de faculdade de faculdade não, na época de escola e também na época de faculdade e realmente eles não faziam educação física não, eles ficavam olhando a gente fazer educação física e hoje eu fico pensando hoje eu Débora né, depois de evoluir enquanto ser humano como diz aqui pela humanidade de todas e todos nós né por convivência, ter tido aula quatro anos com essa criatura chamada Vivian aí, que eu que eu tenho maior admiração da vida, né? É, eu fico imaginando como que aquele meu amigo se sentia e como que nós
2: lá atrás não percebíamos isso. Pois é, Débora, é, mas hoje não tá muito diferente ainda, sabe? Em relação Olha à educação só, física que escolar. que tá isso, professora. É, nós temos pessoas é, batalhadoras, profissionais que realmente se dedicam por essa causa. A educação física adaptada ela deveria né uhum. estar naturalmente inserida na educação física escolar e nem todos os ambientes é assim porque também nós não temos é, lage talvez seja uma exceção mas tem lugares que a escola não está preparada também para pessoa Entendi. com deficiência né e ainda existem muitas barreiras ainda existem é, pessoas que não se sentem capazes né profissionais que não se sentem capazes de acolher é, é, estas pessoas da escola as crianças os adolescentes que que têm alguma deficiência né? então é, a nossa preocupação também é essa de, de que as pessoas estejam capacitadas de que as pessoas tenham o mesmo olhar assim né no todo não não só na escola não só na educação física claro que é, vai muito também da pessoa buscar o conhecimento, uhum, né? Uhum. É, existem já muitas, uh, até uh, especializações que trabalham especificamente para você se capacitar. Certo. Né? Então... Mas nós estamos num caminho bacana. Eu vejo é, que tem uma crescente eu, nesse, eu acho, nessa trajetória. Eu acho
1: muito importante, porque pelo menos atualmente a gente já se fala abertamente do assunto. Porque era tabu, né? Eu sou filha de ex-diretora de APAI. A mãe trabalhou anos na APAI. Né? e a pai, que nós morávamos no município de Itaiópolis e a pai de Itaiópolis, quem implantou foi ela, e eu lembro que a mãe saía cedo e voltava só à noite Itaiópolis é um município muito grande de extensão territorial e eles iam para os interiores pelas denúncias de que tal família tinha um que estava preso num quarto amarrado, daí lá conversava com a família, orientava que não era assim, que o que a, que a Kombi, era uma Kombi a Kombi da pai podia buscar, trazer passava o dia, e, e a mãe era caçadora e de ir conversar com as famílias para tirar do quarto, desamarrar de achar gente acorrentada eu escutava aquilo adolescente não achava que, que poderia ser verdade e até hoje se escuta relatos disso,
3: Vívia. é verdade, até hoje infelizmente nós temos realmente relatos é, eu presenciei já é, assim uma pessoa trancada no quarto em que os pais colocavam a comida por baixo da porta hum. então por não saber lidar não saber lidar com, com o filho é. É, verificar só é, enxergar somente a agressividade isso. não conseguir medicar, né, ter um tratamento hum. adequado e também Débora, é legal você trazer isso porque muitos têm vergonha é, por quê? Por conta dessa estrutura que nós temos social né? então tem vergonha de sair tem vergonha de frequentar os espaços então
1: tem muito disso ainda infelizmente né? Gente, é uma coisa muito impressionante isso Professor André, antes da gente fazer o breakzinho Eu vou lhe perguntar, há quanto tempo a disciplina de educação física adaptada Já se encaixa no currículo dos
2: cursos de educação física? Ela já vem sendo ofertada desde a última estrutura que nós tínhamos de licenciatura uhum. né? Agora faz um tempinho que a licenciatura não está sendo ofertada Em virtude da, da não procura, né? Mas então eu acredito que pelo menos uns 10 anos Ela já vem sendo trabalhada né? E a, a a expectativa em relação a essa disciplina claro é é preparar os nossos futuros profissionais né e que eles também tenham aquele aquele olhar atento para descoberta de talentos né a questão é. das paralimpíadas uh -huh. sempre foi aquele professor de educação física que acreditou no aluno com deficiência é. e, e, e que percebia nele um potencial e que foi incentivando isso é. e que encaminhou para as pessoas certas e hoje nós né, esse ano nós tivemos o Brasil muito bem colocado na para, na, nas Paralimpíadas e, e eles são fruto des, desses profissionais de educação física é, bem que, assim. que estavam atentos e que reconhecem né, as potencialidades das pessoas com deficiência que trata todos de uma forma muito igual. É Nesse caso aí, o olhar do professor de educação física, ele faz toda a diferença. Toda né? a diferença. Toda a diferença
1: né? hum. Gente, é, eu, se eu não chamar o intervalo, o Luan tá com o dedinho no botão <risos> ali. Ó. Eu não paro de falar com elas. Então assim, ó, Estou conversando hoje com a coordenadora do curso de psicologia, a professora Vívia, e a coordenadora do curso de Educação Física da Uniplac, professora Andreia, sobre o quinto seminário de educação física adaptada, o nono seminário de inclusão e o oitavo encontro de luta pelos direitos das pessoas com deficiência, que ocorre de 20 a 24 de setembro. Será online e gratuito. Ficou curioso? Fica aí, porque depois do intervalo elas vão falar da
0: programação. RC7748, -se sete sete Débora Bombilho no Jornal da Manhã tem oferecimento de Juliana Zingale, fonoaudióloga, clínica Katz, KNN idiomas, clínica Anime, toda linda salão estética e Uniplaque. Que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar.
1: A beleza da mulher é mais linda que se pensa, porque
2: é toda linda. Rua Lauro Miller 574. A melhor
0: audiência? A gente tem. R17 é
1: a Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maitê de Liz Vassem Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você.
0: RC7751, Débora Bombilho no Jornal da Manhã com oferecimento de Uniplaque, toda a linha da salão estética, clínica Anime, KNN Idiomas, clínica CATS e Juliana Zingale Fonoaudióloga rc sete, rc, RC A ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Bloco 2, professora Cristina Sutil nos ouvindo, mandando beijos. Tá aí, ó. Beijo, Gil. Cris. Ah, Cris, beijão pra ti, Cris, e parabéns pelo teu trabalho, parabéns mesmo, né, a professora Cristina, que é a professora, né, da, da, da disciplina de educação física isso,
2: adaptada. Ela é professora de, da disciplina de educação física adaptada e de esportes paralímpicos. É isso aí, a professora
1: Cristina, lutadora da causa. Gente, nono seminário de inclusão, então quinto seminário de educação física adaptada e oitavo encontro de luta pelos direitos das pessoas com deficiência começa segunda-feira, né? Então vai ser de 20, 21, 22, 23 e 24 semana que vem inteira, intensa de estudos, palestras, reflexões online gratuito. Isso, prof. Isso. Vamos lá, então. Como é que tá a programação, Vivian? Vamos lá.
3: Então, no dia vinte de setembro, na segunda-feira, nós vamos abordar a, o repensar da formação docente inclusiva de qualidade. Por quê? É, existe as pessoas os alunos que estão nas escolas regulares, uhum. mas e como eles estão? Ainda certo. mais depois desse, desse uhum. ano eu fico pandemia. É, então é um repensar mesmo a formação dos professores na educação inclusiva, vai eu, ser eu, eu,
1: pode falar, faz. vai ser
3: com o, o professor Casemiro José Mota ele é doutorando em Lisboa e
1: trabalha muito essa parte de formação pedagógica olha que beleza, né? Aí a gente fica pensando. Pensando como a pandemia trouxe essa possibilidade, né? De, de mesmo às vezes a pessoa estando distante estar presente num evento desse que não se pensava antes, né? Não. A Viviane que fica organizando os eventos aí, sempre pensando quem trazer era o que era diária, passagem, como é que era. E a pandemia estreitou isso, né? Isso, nossa, é, nesse sentido assim, facilitou bastante né? É. Nós hum. as distâncias encurtaram Exatamente, <risos> eu, tava, eu só vou fazer um comentário sobre esse repensar da formação docente inclusiva de qualidade, eu que fui professora há muito tempo é, eu sempre percebi uma coisa com relação à deficiência, quando ela é física, você vê e, e, e aí se tem mais uma compreensão mas quando ela é cognitiva você não vê e às vezes não se tem se pré-julga uhum. aquele aluno como preguiçoso como que não quer, é muito interessante isso então esse repensar realmente é importante né esse repensar até que você entenda isso e às vezes a, a sociedade também não entende muito a deficiência cognitiva, né? E, e como tem, né, Vívia? Tem, tem muito.
3: Assim, se formos pensar, Débora, é, hoje no Brasil oh, a incidência é de 24% da população com deficiência. Né? E nessa deficiência tem todas. Deficiência física. 24%. 24%. 24%. Gente. Uhum. Então não é minoria. Falo, ah, é a minoria. Ah. Não é minoria. Então, por isso que a gente pergunta: onde estão essas pessoas? No mundo do trabalho, nas escolas, na sociedade, no shopping, é, no calçadão, né? É, Aonde uh -huh. que elas estão. É. Então, por isso essa nossa luta mesmo, né? Incansável. É incansável,
1: é isso uhum. aí. Gente, então, dia 20, o repensar. A formação docente inclusiva de qualidade. No dia 21 e 22 mais voltado
2: para o quinto seminário de educação física adaptada. É isso, professora Andreia
1: Qual é que é a programação do dia 21?
2: Na verdade, nós teremos é, terça, quarta e quinta, dois ambientes. É, Opa, boa. Isso, com assuntos é, tanto da área da educação física como da da inclusão. né? Certo. Então, é. A gente tem uma crescente é, tem vindo uma crescente de participantes e a gente então vai fazer nesse formato. Dia 21, então, são dois convidados, né, que vão falar sobre a parte da educação da educação física adaptada, do esporte adaptado e da neurociências no uhum. esporte. É, no dia 22, eh é, vai ser também um pouquinho falado sobre a educação física escolar inclusiva ou adaptada e as barreiras e facilidades da inclusão das pessoas com deficiência. É, formação profissional em questão certo. também batendo nesse ponto, né, da certo. formação profissional, profissional das pessoas estarem capacitadas. E na quinta a inclusão das pessoas com autismo nos esportes. São temas muito interessantes, bem pontuais, importantes mesmo para a gente estar tá debatendo, discutindo, conhecendo melhor, né? São convidados é, envolvidos na, nesses segmentos, alguns atletas paralímpicos, outros. É, Incentivadores, eh, da causa, alguns que trabalham realmente com educação física adaptada nas escolas. Uhum. E a gente vai estar com a professora Cris, então, como mediadora, já que ela é a coordenadora geral desta etapa do certo. evento, né? Da uhum. educação física, no caso. E sempre um professor do colegiado parceiro com ela na mediação. Cada noite teremos assim. Paralelo a isso, segue. A tua programação lá,
1: então. Gente, que monte de coisa que vai ter semana que vem. Vai Isso ser muito bacana. Muito bacana. Então, Vivian, daí. Então, no dia 21, o que é que tem? Repete
2: lá, professora? Vamos lá. No dia 21, nós temos. É. A Bruna, a Bruna Seron e o Matheus Dantas com o professor Paulo e a professora Cris na mediação e vai ser falado sobre a educação física adaptada escolar e sobre as neurociências no esporte paralímpico. Beleza, e daí lá no seminário o teu de luta, que que
1: acontece lá, Vivian? No dia 21, nós temos já há alguns anos,
3: né? Há oito anos, é, parceria com o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência em que é a tarde das 14 às 17 horas estarão eh, todas as organizações da sociedade civil que eh, são eh, assim, tem esse segmento das pessoas com deficiência. Então, na Praça do Calçadão Nereu Ramos. Então, Boa. convido né, todas as pessoas a estarem lá. Eh, será distribuída uma cartilha. Uma cartilha informativa sobre todas as deficiências, para que a sociedade entenda, compreenda uhum. e veja também as necessidades, né? E à noite, às 19 horas, então, pelo canal do YouTube Da Uniplaque, é, será sobre sexualidade e pessoas com deficiência, desconstruindo mitos. Por quê? Porque muitas pessoas
1: enxergam as pessoas com deficiência assexuadas. Aham. Uhum. Aham. <risos> isso é muito verdade, não se imagina como é que namora, como é que faz filho, como é que não é? Exato. Sim, é, exatamente. Uhum. É. Uhum. Então, uma das mediadoras até
3: é a Ana Leia, a outra é a, a Josiane e a, a palestrante vai ser a Carla Garcia Luiz, que ela é psicóloga e tem deficiência, então ela vai falar como uma pesquisadora e também como pessoa com deficiência, né? E a Ana Leia, até eu falo pra ela, tem coisas que você fala e eu lembro, assim, a há 10 anos, uhum. sabe? É, que ela já falou. É, ela disse que quando ela estava grávida, ela é cadeirante, e perguntavam pra ela, mas como que você está grávida? <risos> então ela
1: respondia Olha. da
0: mesma forma
1: como todas as outras mulheres, engravidas. <risos> é, mas é uma coisa muito fora, né? É. Ai, gente do céu. A gente ri de desespero, é, né? Não é, é ri de desespero, é. porque é inacreditável uhum. que alguém pergunte, mas se pergunta mesmo. Uhum. Uhum. Gente, e no dia 22, o que que a gente vai ter, viver? Formação docente e a educação especial
3: com a professora Vanir Peixer Lorenzini, que será a mediadora da palestrante Márcia. Então, é, vai ser falado também, debatido sobre a formação docente e educação especial, no sentido também de fortalecer essa qualificação, porque muitos professores falam, ah, é, mas eu não estou preparado para lidar com a inclusão. Aham. Tá, e quando que você vai estar? É bem isso aí. <risos> é uma grande desculpa essa de não estar preparado. É. Grande uhum. desculpa. Desculpa. Então, a formação, ela precisa, precisa ser
1: contínua, permanente. Precisa, sim. Né? Professora Andréia, relembra pra gente o que, que vai ter no dia 22
2: e Dia vinte também vai estar sendo abordada a questão da formação docente, né, na educação física, adaptada, inclusiva. E o palestrante deste tema é o Miguel Longo, ele é uma pessoa com deficiência... Né, um querido. E também vamos ter a Camila Fuchs que também é deficiente e vai estar falando sobre as barreiras e é, facilitadores da inclusão da pessoa com deficiência e aí ainda batendo na tecla da formação profissional em questão.
1: E no dia 23, quem será que vai dar a palestra? Eu vou ser a mediadora. É. E eu, vi a... <risos> eu serei a mediadora. Eu vi a foto lindona
3: aqui. <risos> é, então, nesse dia nós falaremos, teremos uma roda de conversa com pessoas que têm deficiência e trabalham, né? O que é comum, é. e isso que a gente tem que desmistificar, e elas falarão sobre as as adaptações, sobre as dificuldades que existem, também eh, nós teremos profissionais que falarão sobre adaptações no ambiente de trabalho, recursos Importante. utilizados e também do atendimento educacional especializado que vai ser a professora Eri do município que também estará falando sobre as adaptações curriculares
1: na educação especial e lá no seminário de educação física adaptada no dia
2: 23 nós vamos ter como convidado o Daniel Carmo que também é um, é, é um parceiro que a Uniplac tem né desde o ano passado a pandemia a Prof. se descobriu e descobriu estes talentos no Brasil então ele é profissional de educação física trabalha com a Educa educação física adaptada e a gente vai estar tá abordando a questão da inclusão das pessoas com autismo nos esportes Hum. né? Muito bacana e então como mediador com a Prof. Cris nesta noite nós teremos o professor Marcelo Marcon do nosso colegiado é, que é da disciplina de voleibol e também um, um batalhador pelo voleibol adaptado.
1: E aí chegamos no dia 24, o que que vamos ter? Dia 24 será a educação física. É, dia
3: adaptado. 24
2: vai
1: ser é, uma,
2: uma sala única né? A gente vai fazer ah, o fechamento então legal. com a Márcia Greguol. A Márcia Gregual, ela além de estudiosa das causas da atividade física e esportiva para as pessoas com deficiência visual, ela também é escritora, né? Também assim muito muito ativa nessa nessa parte. E nesta noite eu vou estar junto com a Prof. Cris na mediação para para que a gente tenha aí umas informações e um bate-papo muito bacana também. E aí todas as pessoas inscritas é. no evento Vão estarão ter nessa esse, sala,
3: esse, esse olhar para a educação física uhum. adaptada.
1: Isso mesmo. Uhum. Fundamental, né? Muito fundamental. Gente, acabou o programa, ah, meu Deus, <risos> Deus! Vivian tem o um recado final, aquele para todo mundo que está nos ouvindo. É
3: interessante assim que a gente conseguiu unir nesse seminário é, uma a multi, o um multiprofissional né? Educação física até nessa nessa roda de conversa nós teremos profissionais do ser do Centro Especializado em Reabilitação da Uniplac, eh, o PAAP, né, que é o Programa de Atendimento e Acompanhamento Pedagógico ao Aluno. Então, vários, eh, várias profissões, vários setores da Uniplac estarão envolvidos neste seminário e nós queremos eh, deixar o convite para que acompanhem pelo canal do YouTube dia 20, às 19 horas inicia, uhum. né? Também mando um abraço pro pro reitor, professor Caio, o reitores, Alexandre e Lília que que estão sempre juntos conosco nesta causa, neste evento, o presidente da CAF já confirmou presença na boa. abertura, uhum. Então nós estamos bem contentes e a gente quer assim, nós queremos ecoar, né? Que ecoe, assim, uhum. eh, as possibilidades, a humanidade
1: de todos nós. É isso aí, então, tá aí o convite feito pela Vívia. Professora Andréia,
2: Quero mensagem. reforçar, então, né, chamando as pessoas para estarem conosco na semana que vem. É, serão noites muito, muito, muito produtivas, muito positivas. É, nós temos muito a trocar, né, com experiências desses nossos convidados. Quero deixar um beijo, um beijo especial pra Cris, é, que, que me colocou aqui na, na função de <risos> falar do evento, né, eu sei que ela tá aí bem intensamente batalhando para que a semana que vem seja um sucesso e será temos certeza disso né Vigen e também para os nossos acadêmicos que se preparem para a semana bacana que nós ah, vamos ter é. professores do colegiado né os, o meu marido meus filhos a galerinha lá de casa então que que todos possam participar o link para inscrição ele está também no site da Uniplac tá né site, uhum. qualquer coisa entre em contato lá na Uniplac tem até um número de WhatsApp para quem tiver dificuldade com a inscrição, né? Evento gratuito, lembrando mais uma vez dessa oportunidade imperdível. É, o número da Uniplac de orientação, normalmente
1: é o nove nove ou nove nove Aí a galerinha da Sabrina tá ligada lá, orientando Justamente, todo mundo, né? Ele, é de, ele é de companhia lá, o que precisar. São então... as <risos> queridos, né?
2: Verdade. Beijo
1: pra elas também. Bom, Vivian, Gustavo Tais te mandando beijão, ele disse baita profissional, manda beijo pra Vivian. Ai, ah, obrigada, um é. beijo pra você Gustavo também. Gente, então é isso aberto a comunidade aberto, aberta a toda a
3: comunidade acadêmica e externa então, gente, participem e Débora, gratidão pelo capaz, convite, gente, por sempre é. nos apoiar. É, é bom
1: demais sempre ter vocês aqui. Luan, é obrigada Nair, também. também.
3: Agradeço.
2: Né? É. Beijo, gente obrigada pela oportunidade. Então tá
1: beijo, gente, obrigada meninas e logo vocês voltam aqui, a gente vai achar uma outra pauta pra conversar. <risos> Luan, querido, beijo grande. Beijo até amanhã. E extrapolamos o teu horário, mas por uma boa causa. Com certeza, com ah, certeza. Gente, um bom dia pra todo mundo e, e vamos ficar de olho na chuva. Você não me deu a previsão.
0: Ó, vai começar a chover hoje à tarde e vai emendar com a chuva de amanhã. Aí, somadas, as duas passam de 46 milímetros de chuva. Meu Deus, a píncaros? A píncaros. <risos> amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de uniplaque, toda linda salão estética, clínica anime, KNN Idiomas, clínica CADS e Juliana Zingali fonoaudióloga Jornal da manhã